0: Uy, qué día más cansado, ¿no, Daniel? Pucha, sí, Jorge, de verdad, qué día, qué día, pero lo bueno es
1: que es viernes y el cuerpo lo sabe. Eh, es viernes, pero igual mañana hay que trabajar, aquí en el Tahuantinsuyo también se trabaja sábado. Bueno, mediodía día, que... no medio día. No, no, no. Sí, pues, pero bueno, ¿qué te parece si tomamos un refresquito mientras, mientras vamos conversando? ¿Qué tal te ha ido hoy día en el trabajo? A ver si Ah, es está, que bien, ya, está bien. Si es que ya eres a Mauta, o todavía no. No, no, eh, no. Señor, señor, sí... ¿En qué Por favor, eh? una... una. No, lo que pasa es que el dispositivo que tenemos nos, nos traduce todo el quechua. ¡Ah! No, no, ¡Qué bacán! Espérate. Sí, 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 tienes razón. Sí, 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 sí. sí. Señor, eh, sí, por favor, una chicha, una chicha morada. ¿Morada? No, ¿no hay? No, no, ¿cómo le vas a
0: pedir chicha morada? Eso todavía no existe, creo. Lo que se bebe acá es la chicha pero de jora, que es hecha de maíz, ah. claro, y es la bebida típica de este de esta época ah, del sí, tiempo tienes del razón, Tahuantinsuyo, tienes razón.
1: sí. Tienes razón. Señor, una ronda de chicha de jora... Gracias. Ahí está. Ajá. Muy bien. ¿Y qué tal? qué tal? ¿Cómo te ha ido en el yachaywasi día? Bueno, pues
0: aprendiendo. Ahí tú sabes que el entrenamiento para ser amauta pues no es poca cosa porque los amautas aquí son las personas más sabias de todo el imperio. Y bueno, yo estoy uh -huh. empezando en realidad recién. Tengo guito por ahí unas cositas que sé, pero todavía estoy empezando. Estoy aprendiendo aún.
1: Ah, estás como auxiliar de la Mauta entonces, claro. a ir aprendiendo poquito a poquito.
0: Claro, este todavía estoy como auxiliar en este caso, eh, pero sí, muy interesante todo lo que puedo ver ahí mm. y cómo podemos enterarnos de
1: cómo es que se llevaba la educación en esta época, en el Tahuantinsuyo. Oye, y aquí cómo es? Aquí todas las personas van a los colegios porque, mira, yo estuve, eh, tú sabes, pues que ahora yo estoy realizando visitas así de incógnita. Claro, en, por en todo por el tu trabajo. Claro, sí, sí. Y de hecho que, que he visto que en realidad los chicos así en edad escolar no están en el colegio, no están realizando trabajos en el campo. Es
0: que a diferencia de nuestro tiempo, Jorge. Aquí no todos los niños van al colegio, o al Yachaiwasi, que es el colegio donde van los hombres, y el Akyawasi, que es donde van las mujeres, pero no todos van allí. En realidad, la mayoría de ellos, como dices, se quedan en casa o en el campo, van aprendiendo las labores propias de ambos sitios, sus padres les enseñan, y sus padres son los encargados de darles educación. Pero al Yachaiwasi y al Akyawasi, ¿quiénes van? Solamente... Los nobles, o sea, los hijos de los nobles, los hijos de los curacas en algunos casos. En el caso del la Yawasi, las chicas que de repente en un futuro van a, van a convertirse en vírgenes del sol o incluso en concubinas de los incas. O sea, no todos van a estas escuelas. Lo que sí es cierto es que todos empiezan a una edad mmm, tal vez no tan temprana como la que nosotros vemos en nuestra época, ¿no? Ahí en el siglo XXI. Sino que empiezan a los 12 años. Y tienen 4 años, años sí, cuatro años para educarse. En el caso del Yachaywasi, pues, Jorge, te diré que... En el primer año lo que se enseña es la lengua quechua. Claro, la lengua oficial. Exacto, la lengua oficial, oficial del, el, imperio, claro. del imperio. Luego, el segundo año, que se enseña? La religión inca. Todo acerca de los dioses no. que hay, ¿no? El panteón. Que... El, ca el, el catequismo incaico. <risa> algo, algo así por ahí, ¿no? Luego, el tercer año que viene, un tema muy interesante, la interpretación de los quipus. Esas, esas pitas no anudadas, o sea, con hilos que uno va tratando de, con el que te va tratando de leer, en, este, o en todo caso contar algunas cosas.
1: Ah, y a propósito de los quipus, no tienes idea hoy día cuántos quipus he tenido que leer, Daniel, en el en el recorrido que he realizado. Pero bueno, sígueme contando qué es lo que más enseñan ahí en el Yachaywasi. Bueno, nos quedamos que en el tercer año se enseñaba la interpretación de los quipus. En el cuarto año lo que se enseña
0: es la historia del imperio, de los incas, todas las leyendas, todo lo que hay. Y además se recibe pues durante todo ese tiempo entrenamiento físico, entrenamiento ejercicios de ese tipo, para finalmente venir en la graduación, llamada el huarachicui, que la es una, claro, una, una ceremonia hay, muy baile, importante.
1: Fiesta de lo... promoción,
0: no, bueno, en este caso lo que hay son pruebas, pruebas físicas, pruebas de conocimiento. Que cuando se logran pasar, los chicos, pues que más o menos ya tienen 16 años durante esta época y están listos para asumir un trabajo, sea en la rama de lo que es religión, sea en, como militares o cualquiera de esas cosas. Así que finaliza la época de la educación de los muchachos acá en, lo, en la época de los incas.
1: Ah, no, entiendo, entonces al final todos se preparan para, para el famoso guarachico. ¿eh?
0: Claro, pues... Uy, mira, nos trajeron ya nuestra chicha de jora. Gracias, gracias. Por fin. Por fin. No, no, que no te escuche el mesero. Eh, Jorge, ¿y qué tal te fue a ti?
1: ¿Por dónde has estado? Ah, bueno, he hecho un recorrido súper interesante. ¿Ah, sí? Desafortunadamente no te puedo contar. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a contar? si qué? soy tu amigo? Por... ¿Qué cosa? Sí, pero por muy amigos que seamos, la labor del y Rikuy es una labor confidencial. Ah. ¿Qué quiere decir esto? Que los Rikuy nos encargamos de realizar un viaje por distintas partes del imperio para observar de manera oculta cómo es que las autoridades locales en cada una de estas regiones están realizando su trabajo, su labor, cómo están organizándose, eh, el tema de la contabilidad, el tema de los excedentes de los productos y, y el tema de la, del reparto de tierras. Y cuando nosotros vemos que algo está pasando mal, inmediatamente eh, mostramos nuestras credenciales que nos ha dado los Incas, que no es una credencial así tipo una tarjeta, no, una, una no, fundería, no es tu, tu fotocheck, ¿no? no es. No, no es mi fotocheck, ¿no? en realidad es el hilo de la mascaipacha que otorga el Inca y que de esa manera podemos... ...identificarnos... ...y es ahí cuando el tuku Rikuy ...una vez que se identifican las poblaciones... ...tienen la capacidad de tomar decisiones... ...y de manifestar qué es lo que se está haciendo bien... ...qué es lo que se está haciendo mal... ...incluso existe capacidad... ...de imponer nuevos impuestos... ...de administrar mm. justicia... Ah. ...de administrar un, un mejor repartimiento de tierras... ...y todo lo que sea necesario... ...y a la única persona que se le rinde cuentas... ...de todo el trabajo que se viene realizando... ...es al Inca... ...y lo mejor de todo... Es que se puede realizar este trabajo gracias a la excelente red de caminos que existe en este tiempo. Tú sabes pues, que venimos del siglo XXI y tenemos problemas de tráfico. Uy, ni, ni que lo pues digas. De...
0: Acá estamos felices porque no hay carros.
1: Aquí, eh, a, aparte de que no hay carros, en realidad en los caminos en todo el imperio es una cosa sensacional. Porque afortunadamente podemos utilizar el capañán El capañán en uh -huh. todo su esplendor. Imagínate que solamente el camino principal del capañán tiene aproximadamente 5200 kilómetros de longitud. Y si le sumamos al camino principal uh -huh. con todos los caminos anexos, uh -huh. supera los 30.000 kilómetros de longitud. ¡Paso! Oh, es bastante! Es, es, es inmenso! ¿Y qué es lo que comunica el capañán Lo comunica todo. Todos los caminos conducen al Cusco. De alguna sí. forma están conectados al ver, Cusco. No es la capital, estamos en la capital. Pues. Te cuento que el camino principal inicia en Quito, lo que en nuestro tiempo es el Ecuador, claro. hasta lo que en nuestro tiempo es Argentina, en la ciudad de Tucumán. Pero a su vez existe un camino de la costa que también une grandes extensiones de territorios casi casi como una panamericana no como mm, una claro. panamericana surca panamericana norte pero pero de
0: los incas y que va por la sierra me parece no
1: es que claro hay un camino de la costa hay un camino de la sierra mm -hmm. y luego hay caminos transversales que pueden comunicar la costa con la sierra y con la selva y además hay puentes hay orollas y hay distintas formas de poder comunicarse rapidísimamente en todo el imperio. Así que gracias a eso eh, he podido desplazarme rápido y he estado un poquito lejos, ¿eh? pero mira, tan buenos son los caminos que he llegado a tiempo para, para la hora de la chicha de jora. No,
0: claro, sí, he escuchado por ahí que gracias al Capac Ñan, por
1: ejemplo los chasquis,
0: que son los que están entrenados para llevar mensajes no, a través de esa red de caminos son resistentes, ágiles, pero también el camino los ayuda. Pueden traer mensajes, por ejemplo, de Pachacamac, lo que hoy es Lima, hasta el Cusco en 10 días nada más, lo cual en esta época pues es muy poco tiempo. Oye, y me han contado que el domingo toca Minca, ¿es cierto? Bueno, sí, Jorge, sí, eso también me han dicho a mí, pero no es Minca el centro comercial del Callao de la Avenida Argentina, no. Nos referimos a qué? A la faena comunal. Porque aquí, Jorge, en el Tahuantinsuyo se trabaja duro, y se trabaja mucho también. Y bueno, acá hay diferentes tipos de trabajo, en realidad, más allá de lo que estamos haciendo tú y yo, ¿no? O sea, el de que tú eres el y y yo estoy aprendiendo a ser a Mauta. También hay trabajos que van más ligados a la comunidad, a la sociedad. Y los principales, pues, son el AINI, ¿Qué? ¿Qué? significa el Aini? Me dirás de repente. ¿Es el... Sí, ¿qué significa el Aini? Bueno, el Aini es una especie de trabajo en reciprocidad a tu AINI. ¿Qué es tu Ayu? Tu comunidad, la comunidad donde vives. Eso ah, más, claro. Claro, más que nada se da en las zonas rurales, porque ahorita estamos en el Cusco, que es una ciudad. Pero en las zonas rurales hay gente que vive en su comunidad, en su Ayu. Un Ayu está compuesto por 20, 50 familias, por ahí más o menos. Eh, es, es decir, es una pequeña comunidad. ¿En dónde qué pasa? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Alguien en el Ayu se casa, tiene su pareja y necesita una casa nueva para vivir, ¿no? Porque el casado casa quiere muchas veces. Entonces, el, la gente de la comunidad, la gente del IU, a través del Aini, ayuda a construirle su casa para que él pueda vivir con su pareja mm. tranquilo, ¿no? Ahí esa es una especie como de reciprocidad. Ahora, si yo, yo hago eso y un día yo también me caso, me van a ayudar a construir mi casa. En eso consiste el Aini. Y otro tipo de trabajo es el que mencionaste hace un momento, ¿no? la minca o la faena comunal. En este caso se hacen trabajos también de la misma forma que en el Aini o de una forma parecida, ¿por qué? Porque no es en beneficio de una persona sino en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, Jorge, en mi caso, eh, la minca que toca pues, este fin de semana, ¿sobre qué es? Para poder construir un muro, ¿no? Un muro que pueda ayudar cuando venga la época de lluvias y crecida del río y no pase pues, el agua. Todos los, claro. los miembros claro, del IU de la comunidad, nos organizamos para poder construir este muro, ¿no? O sea, todos juntos trabajamos en beneficio de nuestra comunidad. Ah, y el tercer tipo de trabajo es la mita, ¿verdad? Claro, la mita que más es un trabajo ligado a que eh, es una especie como de pago de tributo a través del trabajo, porque a través de la mita, quienes participan en ella, se encargan de la construcción de qué? De caminos, de puentes, estos pues que conforman el Kapak Ñan, por ejemplo, o también de otro tipo de edificios, como por ejemplo edificios administrativos o también templos, es a través de la mita que se paga una especie de tributo como trabajando, en eso consiste la mita. ese es el, los tipos de trabajo que encontramos acá, Jorge, estos tres tipos de,
1: de chamba, el Aini, la minca y la mita en el Tahuantinsuyo. Claro, aquí el trabajo se fundamenta en la reciprocidad. Y este tipo de trabajos son posibles... ...porque existe una organización política... ...que funciona muy bien. En primer lugar, tenemos al Zapa Inca... ...que es el, el, el emperador, por decir así. Es el, el mandamás, el Inca, el rey. Claro, en esta época estamos en la época del Inca Tupac Yupanqui, por ejemplo. Así es, así que tenemos al Zapa Inca... ...que tú sabes que cuando inicia su gobierno... ...se ciñe la másca y Pacha... ...que es el símbolo uh -huh. de poder... ...que lo legitima como Inca. Luego tenemos a Lauki, que es casi casi como un príncipe heredero. Es decir, el que a la muerte del Zapa Inca se va a convertir en Zapa Inca también. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí el Lauki también cumple labores administrativas. Es decir, desde el momento en el que ya se ha decidido que él va a ser el sucesor... ...ya va cumpliendo algunas labores que lo van forjando como futuro líder del Suyo. Luego viene lo que denominaríamos una especie de consejo imperial... ¿Tú sabes pues que el Tahuantinsuyo está dividido en cuatro suyos? ¿Te acuerdas cuáles son los cuatro claro suyos? Sí.
0: Claro, por supuesto. Al norte, el Chinchaisuyo. Muy bien. Al sur, el Coyasuyo. Al este, o sea, para el lado de la selva más o menos, el Antisuyo. Y al oeste, una pequeña porción de territorio,
1: el Contisuyo. Claro, y cada uno de estos suyos tenía su Apocuna. ¿Quién es el es apocuna? apocuna? Bueno, es el gobernador de cada uno de los suyos. Y la reunión ah, de ya. los cuatro gobernadores conformaba una especie de consejo imperial, ...que se llamaba el Tahuantinsuyo Kamachik Apukuna. Luego de ello venía el Riqui que es el papel que, que, que estoy cumpliendo, espero estar cumpliendo bien. Tú sabes que he entrado en una plaza provisional, pues no espero que me, espero que me vaya bien. Y como ya te comenté, el Riqui es el que todo lo ve y se encarga de fiscalizar todo lo que pasa en el Imperio Incaico. Y luego de eso pues ya viene la administración las administraciones locales, ¿no? A nivel de los Ayus, porque estaban los curacas, que eran los jefes del Ayu, en, en, en tiempos de paz, estaban los sinchis, que eran los, je los jefes de los Ayus, pero en tiempos de guerra, y estaban los camachicu, que era una asamblea que se realizaba en los Ayus para poder elegir a las autoridades. Y bueno, básicamente es ello, como en líneas generales se organiza aquí el, la organización política, en realidad hay muchos más funcionarios que cumplen determinadas funciones, pero bueno, tú sabes que conocerlo todo a detalle toma su tiempo. Pero, y, y esta organización política a su vez eh, está relacionada con la organización social, ¿no? Como es aquí la sociedad también en el tamantinsuyo.
0: Claro, como mencionaste, Jorge, pues ¿quién es el que va a la cabeza o los que van a la cabeza? La realeza, es decir, el inca y su familia más cercana, que es la koya, su esposa, y también sus hijos, el lauki y los otros príncipes que no son herederos. Luego, ¿quién sigue? La nobleza, que ¿quiénes son? Las panacas reales. ¿Qué es una panaca real? De repente te preguntas. En este caso, el inca tiene su familia, tiene su hijo, el príncipe heredero, y otros hijos estos hijos que no son príncipes herederos van a tener su propia familia y ellos van a conformar la panaca del Inca que está reinando por ejemplo, los hijos del Inca Tupac Yupanqui actual, en la época donde estamos, van a ser la panaca del Inca Tupac Yupanqui y así con los siguientes y también fue con los anteriores también en esta parte de la nobleza quienes están los curacas de los territorios que el Inca ha conquistado y que ahora está bajo dominio del imperio, y también los llamados privilegiados, que quienes son por ejemplo, en algunos casos guerreros que debido a su valentía a sus estrategias han logrado escalar tanto que les han dado un puesto ya dentro de la nobleza. Y debajo de ellos, ¿quiénes está? El pueblo, ¿no? O sea, nosotros y todos los demás que trabajan. El pueblo llano, que son las personas que viven en las ciudades, que viven en el ámbito rural, se dedican a la agricultura y otras actividades. Están también los mitimaes. ¿que ¿Quiénes son los mitimaes? Los mitimaes son los que son enviados a poblar otras regiones, algunas muy cercanas, otras lejanas. Algunos son incluso llevados como castigo a estos lugares sobre todo a los lugares más lejanos, más inhóspitos. Y también quienes están los yanaconas, que vienen a ser como una especie de sirvientes o esclavos, muchos de ellos son prisioneros de guerra o disidentes. Es así esta forma como está organizada la sociedad acá en el Tahuantinsuyo.
1: Interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Y la verdad es que todo lo que estamos aprendiendo aquí en esta par de semanitas que estamos en el Tahuantinsuyo, la verdad es que aquí en el Tahuantinsuyo la vida me gusta mucho. Te voy a ser sincero, la vida me gusta mucho, espero que nos quedamos todavía algunas semanas más. Y bueno, a seguir tomando un poquito más de chicha de jora que está bien rica.
0: Claro que sí, con moderación igual la chicha de jora, Jorge. ¿eh? Salud, salud. Ah, pero no te preocupes, este es clarito, así que
1: no, no marea, no marea.
0: Ah, ya está bien. Salud, salud. La primera actividad es... Explica las diferencias entre la educación actual y la
1: educación incaica. La segunda actividad es, señala la importancia del Kapajñán para el imperio del Tahuantinsuyo. Y la tercera actividad es, realiza un esquema conceptual de la organización política y social del Tahuantinsuyo. Muy bien amigos, espero que este episodio haya sido de su agrado. Si les ha gustado, no se olviden de compartirlo. Nos escuchamos la próxima semana. Y stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o
0: padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a istalkers.com y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.